Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag har vi landsholdstræner og orientesjast Jeppe Rød. Jeg vil lige være glemme, hvad du var. Og mig selv, i Marie Kurt Valerie, vært. Velkommen til, Jeppe. Til, øh, til en dag, hvor vi har opgraderet vores udstyr. Det, det er en helt ny verden for os. Jeg kan ikke, lige nu kan jeg ikke høre, hvor godt det er. Nej, jeg tror, jeg kan godt høre, at du skal lige tage mikrofonen lidt tættere på. Okay. Ja? Ja. Den er det der. godt nu? Det er meget bedre. <laughs> Fedt. Altså, fordi vi har jo været ude og investere i noget udstyr. Og øh, vi kan godt afsløre, tror jeg, at det ikke er fordi, at vi har fået super mange øh, donationer. <laughs> men, øh, men vi har været ude og spendere lidt. Og øh, det har resulteret i øh, nogle optagelser, der måske er bedre. Det er faktisk lang tid, siden jeg selv har hørt øh, podcasten, så jeg ved ikke sådan niveauet i forhold til det her, men jeg håber, det er bedre. Vi håber, det er bedre. Vi håber, vi går klar igennem, så for eksempel, hvis man sidder i en bil og lytter, mens man kører, at, at øh, man ikke skal skrue op og ned, og bilstøjen ikke øh, tager vores stemmer og sådan noget, så ja. Det er præcis. Ja. Så man kan jo lige give en, øh, en thumbs up, hvis det er, man, øh, man godt kan lide lyden. Hvis man kan lide lyden, thumbs up. Og uanset, thumbs up. <laughs> ja. Øhm. Jamen, øh, siden sidst, hvad er der siden sket? Siden sidst, jamen, øh, vi, øh, vi gik jo, vi lavede to podcast meget hurtigt efter hinanden, og så gik vi i dvale i øh, måske over en måned, ja. øh, og det var vel lige inden vi tog til World Cup i, øh, i Schweiz, mm-hmm. så det har jo været den, øh, den store ting siden, siden sidst, som øh, har fyldt en del. Øh, vi havde jo en lille følge tong med... Øh, både nogle drenge og piger i højden. Øh, dem tog, tog vi jo ned og mødte, og øh, så lavede vi World Cup, øh, som var en øh, fed oplevelse. Vi, øh, vi startede dagen af med en stafet, hvor vi, øh, vi vi fik klø. Kan vi ikke bare sige det? Det faldt lidt igennem. Ja, vi var aldrig, vi, fik, vi kom desværre aldrig ind i stafetten. Vi øh, vi havde tre herrehold, tre damehold, og øhm, ingen af første turene øh, endte med at være med rundt med, med, med tiden eller i nærheden af tiden. Øhm, så vi på en måde var allerede ude af stafetten, da, da første turene var løbet. Og øh, øh, ja, så blev det, det blev en ret tung dag, må vi sige, altså på, på, på præstationsbarometeret der. Øhm, så en rimelig rough start. Øhm, bagefter så vi to ud og løb banen, inden ja. vi tog ned. Vi havde altså, to med ud også. Nemt. Nemt. Nemt, nemt, nemt. De havde samlet posterne ind, da vi løb. Lige, øh, lige efter. De var meget effektive. Så, øh. Ja, men der var lidt nogle spor, der godt afslørede lidt, hvor, hvor ja. de havde stået henne. Ja. Øh, men det var fedt. Det fedt var terræn. virkelig sjovt. Øh, virkelig sjovt. Så... Nåede man ned i bunden af en start i bjergskroning, så skulle man op, op, op. Og, og der, der skete jo også nogle ting undervejs på den der stafet, udover at der var nogle danskere, der faldt lidt igennem. Så var der også øhm, noget, vi har set ske før. Noget med nogle forbudte områder, som folk bare ikke kan holde sig fra. Ja, øh, det er rigtigt nok på, øh, på langstrækket, øh, så jeg tror, det var primært på damernes første tur. Der øh, er der sådan en slugt, der er markeret forbudt, som... Som strækket går lige igennem. Som strækket egentlig går lige igennem. Og som det er så god planlægning. De fleste af, jeg tror, jeg er første tursløberne, i hvert fald Teten, dem der var først der, de endte med alle sammen at løbe ind i det forbudte, så ud igen af slugten et andet sted. Og, og gennemført banen, og Jamen, vi stod jo, vi stod jo alle sammen, øh, alle os træner. Det var jo en lidt mærkelig stævnplads, hvor vi var alle sammen i karantæne, både, både mål, målpersonale og, og startpersonale, så ingen af os var ude på arenaen og kunne se noget af det her ske, så vi havde ingen anelse om, hvad der foregik, før hele løbet var, var afviklet. Og arrangørerne hængte sådan en, øh, en beskrivelse op af, at der var nogen, der havde været inde i noget forbudt, og de havde valgt ikke at gøre noget ved det. Øhm, så konklusionen må være gør noget forbudt 
det går nok alligevel. <laughs> var der nogen, der nedlagde protest? Nej, fordi der var ingen af os trænere øh, fra nogle af nationerne, som var ude af karantænen på noget tidspunkt, så vi havde ingen anelse om. Øh, øh, altså, vi kunne ikke se noget GPS, vi, kunne ikke, vi havde ingen, ingen kontakt med omverdenen. Øh, så vi havde heller ikke nogen mulighed for at lægge en protest. Og hvis vi lige skal blive ved den, inden vi går videre til nogle af de andre distancer, så øh, har IUF jo afholdt et møde, eller sådan en, en åben debat, dialog omkring de her ting, der er sket i løbet af året, hvor folk er kommet til at løbe ind i øh, forbudte områder, og ikke er blevet disket. Ja. Øhm, det var meningen, du skulle have været med. Ja. <laughs> det kan vi godt ja. også lade det glemme. Du måske. Jeg, gl- jeg glemte det. <laughs> vi havde du, du, du huskede, at jeg var på plads. Du var med. Og tænkte, ja. hvor jeg ved. Ej, det var lidt pinligt, men, øhm, så, men vi havde det, en repræsentant her. Så hvis du havde været med, så havde vi vidst, hvad der foregik, men <laughs> det er svært at gengive, hvad der skete til det møde. Ej, du udleverer mig nu. <laughs> Sådan er det. Øhm, jamen, de havde indbudt øh, trænere og løbere, dem, der var interesseret i at komme forbi og, øh, og diskutere de her ting. Så øh, der var jo en del tilfælde med, øh, med at, at, at krydse ind over noget forbudt. Det var, det var både World Cup i Sverige, der var, der var mange tilfælde af det. Og, og VM der, øh, i Danmark. Ja, og VM i Danmark. Øh, og der var, var der ikke også og noget så til var der, øh... Jo, men til EM var der jo, der var ikke nogen, der krydsede noget forbudt som sådan, men der var, der var jo alt det her med, med åen. Øh, alle problemerne omkring det. Øh, og så... Øh, Øhm, jamen så var der jo så den her World Cup nu igen det var så ikke på agendaen, men det kom jo så på agendaen fordi at øh, det så skete mens vi var der og, og der er ikke nogen der er blevet disket i løbet af året på nogen ting så, øh, og hvorfor er der ikke det Jeppe? Øh, hvad, hvad er deres <laughs> argumenter for at ikke yep. diske folk når man løber ind i noget forbudt jamen øh, hvad fanden skal jeg sige der? Altså, øh, det har det, noget at gøre med nogen af gangene i hvert fald. Altså, fordi relevante siger jo ligesom, siger, man skal diskes, hvis man løber ind i noget forbudt, men så er der ligesom en underparagraf, kommer øh, et eller andet. Men hvis man ikke nyder fordel af det, så må man gerne. Ja, så der er, der er, de, det er jo beskrevet på to forskellige måder i samme paragraf, og øh, de, de øh, vælger tolken som, at... Øh, at det må man gerne, eller at det er arrangørerne, der har lavet en fejl, altså lavet, tegnet et dårligt kort, eller ikke markeret tilstrækkeligt, og så er det ikke løberens skyld, og så derfor heller ikke bliver disket. Øhm, og man kan sige, at i det her tilfælde, så var der ikke nogen, der lagde nogen protester ned, der, her i, til Woodcom i, øhm, i Schweiz, så, så det var i hvert fald grunden der, at der ikke var nogen, der blev disket. Øhm, men det er jo ret tydeligt, at hvis man løber ind i en, i en spæring et sted, og løber ud af den et andet sted, tættere på der, hvor du gerne vil, vil hen, så har du drejet fordel af det. Øh, du, skal jo, du bliver jo nødt til at løbe ud samme vej, hvis du, hvis du bliver klar over, at du løber ind i noget forbudt. Øh, så øh, selvom de tabte tid på stadigvæk at løbe ind i det forbudte, så, så løb de jo ud et, et andet sted, der var tættere på, øh, der hvor de skulle hen. Øh, så det er bare en... Øh, Igen, og det har vi snakket om tidligere med landsholdet også, at det, det signal, de sender til, til løbere, det er, at I kan gøre, hvad I vil næsten. Fordi der er ingen, der bliver disket på nogen ting. Ja, og det var også i hvert fald det, det her møde handlede lidt om, sådan, hvad fanden gør vi lige? Hvor skal vi sætte grænsen? Hvad, hvad skal relevantet egentlig indeholde? Ja. Og, og nogle andre ting også. Var der ikke også noget med, hvad sker der egentlig for, at det er forbudt at løbe med ur og sådan noget ting? Jo. Som sagt, øh, jeg glemte det. <laughs> Men jeg husker jeg bare, at nu, okay, nu skal jeg også passe på, hvad vi siger, fordi jeg kan, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var. Men at det er noget med, at nogle gange, så må du gerne have ur på i karantæne, men du må ikke løbe med uret. Og sådan en... Jo, altså, vores, altså hver gang vi er ude til, til et, et nyt mesterskab, så... Øh, så på teamofficials-mødet inden, så bliver der diskuteret altid, må, hvor, i hvor høj grad må man have de her uger på. Øhm, Men til rådkoppen, der var det sådan, ikke? man måtte have det på i karantænen, og ja. så skulle man tage det af, inden man løb. Ikke? Ja. Og det, øhm, altså for mig, der giver sådan en regel ikke mening, fordi at du kan jo have dit ur på, og så kan du have din, ta- øh, din telefon liggende i tasken, og få beskeder på dit ur. Men så lige snart du skal ud og løbe, 
hvor du alligevel ikke rigtig har din telefon med, eller jeg ved godt, at man kan nogle gange have et kort på sit ur, men det tror jeg ikke kommer til at være en fordel. Så skal man så tage uret af, når man så skal ud og løbe. Det synes jeg er en underlig prioritering. Men det er jo bare, det er jo bare min holdning. <laughs> det er jo fordi, der er nogen, der, der tror, at man kan snyde. Og man kan sige, at uger bliver mere og mere avanceret nu. Nu vil du nok kunne have et, øh, altså et fuldt brugbart kort på dit ur med, med et smartwatch, øh, som du vil, hvis du har øget dig, sikkert kunne bruge, når du løber derude. Altså, der var rigtig mange, der lavede fejl i starten. Måske kunne de have brugt et ur til at redde sig selv. Så øh, ja, det giver jo fin mening, at man ikke må løbe med det, men det, det er altid forvirrende. <laughs> Øhm, at vi ikke kender reglerne 100% på forhånd, og så nogle gange må de have ur på i opvarmning, andre gange må de ikke, og så bliver de stresset over, at øh, de ikke ved, hvor lang tid de har, før de skal starte, fordi de kommer. Så må de hele tiden tilbage og spørge nogen om, hvad er klokken nu? Hvad er klokken nu? Mm. Ja, til øhm. VM måtte vi ud og købe nogle analoge uger. Ja, <laughs> så løb vi ud med gamle øh, vise, <laughs> uger med viser. Mm. Øhm, det fungerede egentlig okay. Det kan godt lade sig gøre. Ja, det er jo, øh... Men det handler måske bare mest om at strømline reglerne lidt. Ja, ja. Det, det tror jeg. Jeg tror ikke, det går mod, at man gerne må bruge uger. Altså, det, går, det går mere og mere mod, at man ikke må bruge dem. Øhm, så ja, det er jo efterhånden, det er jo ligesom at have en telefon på håndledet nu, så det giver også mening, at du ikke må bruge et, et Apple Watch for eksempel i, øh, i karantænen, du kan få en besked, hvor der står øh, øh, et eller andet omkring banen. Men øh, i forvejen, så stoler vi jo på, at vi ikke snyder i, i den her sport, så øh, det er jo udgangspunktet. Men, øh, Apropos snyder, mm-hmm. videre til dagen efter, hvor det er mellem distancer. Er der nogen, der snød der? Kan du gætte, hvad det er, hvor jeg vil hen af? Det er jo først noget, vi, vi finder ud af, Nå, du har en god historie derfra. Det er rigtigt. Ja. Eller det er ikke min historie. <laughs> men, øhm, ja, mellemdistance i, øhm, et I sted. I Drutjavald, tror jeg, det hedder. Et sted i <laughs> Ja, det var Vinterbos. Ja. ja. Øh, mega lækkert sted øh, forresten. Det er første gang, jeg sådan rigtig er i Schweiz. Øh, og det var heldigvis godt være alt muligt, så... Øh, det var virkelig fedt at, at være med og nede og opleve. Øhm, men den historie, jeg vil frem til, det er... Øhm, jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Det var en finde. Det var Mika. Ja. Kimula. Præcis. Og det, der sker, er, at øh, i samme område, som der er World Cup, der er der publikumsløb. Og... Så fortæller øh, Søren Trane Øder, man fortæller dagen efter, at han har snakket med sin far, Rasmus Øder. Og Rasmus Øder, han har været ude og løbe øh, publikumsløb, hvor øh, Mika, han kommer hen til ham, og han har løbet rundt i måske fem minutter eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor lang tid han løber rundt. Altså Mika, han, han førte faktisk løbet på et tidspunkt og laver sådan en kæmpe stor fejl. Ja. Og han, man kan i hvert fald se på GPS'en, at han laver lidt fluen i flasken, og øh, så ser han en løber, <løber>, løber hen til ham, tager fat i hans krav og siger, hvor er jeg? Hjælp mig, hvor er jeg? Og, så, og Rasmus Ødum ved jo godt, at det er en, der løber World Cup. Og det siger han så også til ham, sådan, du løber da World Cup, gør du ikke det? Øh, jo, det kan jeg fortælle mig, hvor jeg er. <løber> så fortæller han om hvor han er. Og så placerer han sig egentlig rimelig godt. Den dag, tror jeg. Jamen, jeg kan ikke huske, hvad han blev. Men øhm, han måtte i hvert fald have hjælp udefra til at komme videre. Det kan jeg huske, at som ungdomsløber, når vi ligesom blev sådan øh, briefet lidt til det om nat, eller sådan, vi lige sådan, vores træner stod og sådan snakkede om, hvad skal man lige huske, og, og alle de her ting. Ikke? Men sådan, det der med at spørge om vej, det var, altså, det var fandme sidste udvej, når man, når man løb sådan en, en stor konkurrence ikke? Sådan, som dm Altså, det skulle, man, det skulle man fandme være lagt ud af skide, hvad man skulle spørge om vej. Men til World Cup, der skal du altså ikke løbe rundt lang tid før, at det, det er okay at spørge om vej. Altså, da jeg var barn, så var jeg, jeg var alt for bange til at spørge nogen om vej, hvis jeg var blevet væk. Det turde jeg slet ikke. <laughs> det er finderen ikke. Åbenbart ikke, nej. Det kan være, at det efter, at Therese Schur er blevet træner. Jeg kan godt forestille mig, at han er sådan lidt 
koste det, hvad vi Er der sådan, hvis I ser nogen derude, så skal I bare spørge, hvor I er. Ja, ja. <laughs> ja, jamen det kan godt være. Ej, vi havde en langt bedre dag til, på mellemdistancen. Øhm, der var ingen topplaceringer til os, desværre, men, øh, men en langt bedre dag, hvor, hvor ting fungerede for, for mange flere løbere. Og øh, det var en dag, hvor det blev meget tæt om øh, top 60-pladserne. Altså, der var virkelig mange, der, der placerede sig enormt tæt, både her og klassen. Og øh, der var vi i den lidt kedelige ende af, sådan, af de placeringer, men øh, altså, vi er ikke frygtelig langt fra at, at lave gode placeringer, så øh, altså, det var klart en dag, som var, var langt mere opløftende efter en sådan rimelig tung start, som var Stefan. Øh, så selvom placeringerne ikke var sådan fantastiske, så var det egentlig en øh, det var en udmærket dag, altså folk var ikke op at køre eller op at ringe over, over løbende eller noget, men, men, øh, men vi havde faktisk nogle ret fine løb og præstationer der. Øh, og det, det var sådan set meget fint. Ja. ja. Mm. Så øh, ikke nogen, der, der faldt igennem eller sådan var helt op at ringe. Det var sådan meget... Øh, det var en jævn dag, jævn dag. som... Øh, Jamen, den var, det, var en, det var en jævn dag, tror jeg. Altså, mm. øh, vi, vi vil jo altid gerne være tættere på toppen, men altså, det er et, sådan en mellemdistance i sådan en terræn der. Det er øh, et terræn, som rigtig, rigtig mange mestre, og der er rigtig mange, der mestrer det bare en lille smule bedre, end vi gør, i hvert fald på det her tidspunkt. Øh, altså, det er, ikke, det er ikke særlig specielt eller noget, det den terræntype der, den, den minder meget sådan om om nordisk terræn, og øh, ja, det er der rigtig mange, der kan finde ud af, og, øh, og, og så bliver det enormt tæt. Øh, der blev lavet nogle store fejl derude, øh, men øh, ja, altså, det var, det var sgu en okay dag. Altså, der var en, der, der sagde til mig, at øh, det der med, at man hele sidste sæson har sat tid på sprint, om det kan have en indflydelse på, at man bare er kommet længere væk fra at løbe i svære skovsrænger i konkurrencetempo. Hvad tror du? Ja, det tror jeg ikke nok. Mm, altså, ja. fordi jeg kommer til at tænke på, at sådan en som Megan Carter Davis, der på løb første tur til stafetten <laughs> og på vej til startpunktet, altså hun løber jo mega hurtigt. Så hun er bare sådan 10 meter foran de andre. Man kan bare se, der løber sådan en langt foran alle andre. Øh, op til startpunktet, og så, altså hun faldt jo mere igennem, end nogle af danskerne. Øh, så ja, altså hun, hun er jo verdensmester fra, ja, <laughs> fra på i sommeren, på sprint. Men ja. så lige snart kom ud i skoven. Ja, altså jeg, jeg, der, hvor jeg, der hvor det var tydeligst, var jo ikke endnu her, synes jeg, men det var, det var til EM, der var, øh, hvad var det, tre uger eller fire uger efter VM øh, i Estland der, hvor at Altså, der var virkelig mange af dem, der havde været rigtig gode til VM, som også normalt ville være rigtig gode til, til sådan et EM i den type terræn der, som faldt øh, fuldstændig igennem. Så jeg tror, jeg tror, det var rigtig tydeligt at se til EM, at der var mange, der havde lagt rigtig meget fokus på sprint. Noget andet er så også, at, at det virker som om, at sprintniveauet er, er markant højere nu, end det har været tidligere. Altså, der, var, der blev løbet rigtig, rigtig hurtigt af de bedste løbere til VM, og, og når man sådan kigger på kilometertider og sådan noget, og estimerede vindertider, som, som også var langt hurtigere, end, end, øh, end, end de havde troet, øh, så tyder det lidt på, at niveauet på sprint bare generelt er, er højnet enormt meget med, med det fokus, der har været på sprint, og så koster det jo så umiddelbart efter på skovdistancerne, specielt til, til EM, Øhm, men, øhm, men så her til, til World Cup, der tror jeg, at det har udlignet sig en lille smule mere. Øhm, men altså, for vores vedkommende, som har sat så meget på den hjemmebane VM, øh, og, og virkelig lagt store kræfter i sprint, øh, og samtidig så, så er en World Cup, det er jo ikke noget, vi satser på den måde på. Det er noget, vi bruger som optakt og opstart til at sætte VM til næste år. Øhm, så ved vi, at vi kan stå enormt meget skarpere, når vi når til et VM til sommer næste år. Altså, hvor vi kommer til at have 
erfaringerne fra, fra World Cup'en her og træningslejre, plus hele foråret næste år. Så, så det er ikke sådan noget, der bekymrer mig enormt meget, at, at vi har lidt langt igen på, på nogle af de her ting, fordi vi kommer til at rykke os relativt meget. Det, det vil jo selvfølgelig være bedre at kunne stå allerede nu og sige, at vi har kortere vej, men, 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 øh, men der, der sker rigtig meget på det næste halvår. Ja, skal vi lige tage langdistancen, inden vi tager det næste halvår? Det kan vi godt. <laughs> okay, langdistancen. Langdistancen. <laughs> øhm, altså, den var lang og hård, og altså, folk kom i mål, og de var, de var, altså, de var sgu trætte. Altså, rygtet går, den eneste, der var tilfreds, det var Lotte. Men Lotte havde også gjort det godt. Lotte løb godt, ja. Det var hendes øhm, første World Cup. Ja. Og hun, øh, jamen, hun løb rigtig godt. Øhm, og, øh, Stabil hele vejen igennem. Fik en cola ved publikumsbesagelsen. Jamen, du kan lige fortælle historien om colaen. <laughs> ja, godt. Altså, øh, det er fordi, øh, Lottes far er jo til stede til World Cup'en. Og øh, ham falder jeg at snakke med. Jeg kender ham ikke så godt, Tommy. Men, øhm, og jeg har ikke set ham så mange gange. Men jeg så ham lige på afstand, fordi jeg, I var jo ude i starten, og jeg øh, var er ved, øh, ved stævnepladsen for at tage imod løberne, når de kommer imod. Og så får jeg øje på ham på afstand og tænker, han ligner rigtig meget Lottes far. <laughs> det er kun være Lottes far. <laughs> og så falder jeg lige snakke med ham, og, øh, og så siger han, øh, jamen jeg har jo en, øh, en cola i tasken, nogle gange vil hun gerne have cola. Og så... <laughs> Kigger han, så finder han ud af, at han drejer sgu kun Cola Zero. Og det giver jo ikke nogen mening at begynde at give dem. Altså, hvor, hvor, prøv lige at fortælle, hvor langt var der i mål fra, fra den der? Jamen, der har jo været... Øhm, der var jo ikke engang 10 minutter. Der var... Ja, det kommer an på, hvor hurtigt man lige løb, ikke? Men sådan mindre end 10 minutter. Men det vidste vi faktisk ikke. Og det vidste vi godt, vi havde radiotiderne. Jeg skal sige, vi havde ikke GPS'en. Men, øh, men altså, Lotte, hun skulle have Cola... Tommy, han har kun Cola Zero i sin taske. Vi står og snakker lidt videre, indtil han siger, jeg kan sgu noget at købe en cola. Nu skal jeg en cola. Og så kommer han tilbage, og så kommer han tilbage med sådan et, et kæmpe halvliters kros med cola. Og det var altså det eneste, de havde. Øhm, så, så jeg går op til der, hvor væskeposten er, øh, hvor publikumsbasagen er, og man, øh, der er sådan en coaching zone. Og så, altså sådan, man har det selvfølgelig hårdt, eller Lotte har det hårdt, når hun kommer forbi. Og, og hun kigger bare på det der væske på det der bord, mens jeg står og råber, Cola, Lotte, der er cola herovre. Øhm, og så hun, ja, fuck it. Så tager hun bare den der halve liter cola, men når man ligesom har løbet i to timer, eller hvor meget det nu er, så kan man bare heller ikke, altså man kan ikke have så meget cola i kroppen. Altså <laughs> jeg tror, hun drak sådan en mundfuld, og så var der lige en, en halv liter cola der. Jeg skulle bare drukke noget af den, altså. Det er min største fortrydelse den seneste måneds tid. Det var, at jeg ikke drak den der cola. Er du, er du ikke godt gjort det lettere for Lotte at, at få den der cola ned, eller hvad? Ja, og også bare, at jeg fik gratis cola. Nå ja. Ja, fordi hun smed resten bare på gulvet. Ja, ja, altså sådan, hun var jo hurtigt forbi, hurtigt cola, tage en sip, og så bare ned på jorden, ikke? Jamen for helvede, ja. ja. Vild er god. Øhm... Jamen nu, nu øh, altså jeg kan sgu ikke lige huske resultaterne, sådan når jeg lige sådan sidder i, øh, i snakkende stund her. Øh, men, øh, men jeg tror også, det var en, øh, en dag på det jævne. Måske øh, lidt, efter, lidt under niveau på, øh, i forhold til mellemdistancen. Øh, men, øh, men der var et par øh, tilfredse løbere der. Jeg tror Emil øh, havde haft et, et fint løb. Og øh, ja, Lotte, som sagt. Og, øh, øh, ja, men det, det er en lang dag. Og øh, øh, der, der, øh, der skal vi nok være lidt bedre trænet til at klare bakkerne i højden. Ja, men nu øh, ved vi, hvad der venter. Vi ved, hvad der venter nu. Det, <laughs> der er rigtig mange højdemeter. Ja, lange vejvalg. Og, øh, ja, det øh, den er tof. Der var meget væltet ud i skoven. Vi var ude og træne på kortet efterfølgende. Det vi var jo øh, på, på træningslejre, da vi... Øh, 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 ja, vi var der en uge efter. Og så var vi øh, på træningslejre og, og, og fik trænet både på mellemdistancekortet igen og på, på langdistancekortet. 
Og jeg var, jeg var faktisk ret overrasket over, hvor, hvor dårlig løbbarhed der var i, i dele af terrænet i hvert fald, på, på langdistancen. Øh, i, altså, med fældede områder og, og sådan en masse grene og, og træer, der var væltet. Øh, og det var noget, der var virkelig svært at læse ud af, af kortet. Øh, så det overraskede mig noget. Mellem, Mellemdistancedrenger, det, det var mere... Øh, øh, det lignede mere det, jeg havde forventet, da jeg så på kortet. Men øhm, ja, det var, det var fede trænger. Og så undervejs på den der træningslejr, så fik vi, øh, fik vi et rigtig godt indblik i, øh, i de udfordringer, der møder os næste år. Altså blandt andet øh, øh, bliver mellemdistancen nok relativt speciel. Det er øh, øh, et, et terræn, som, som Schweizerne også kalder meget specielt, sådan en rockfall-terræn, som de åbenbart ikke har særlig meget af i Schweiz. Og øh, vi, vi løb jo sådan en lille træning øh, mod alle de andre landshold, som også var på træningslejret dernede samtidig. Altså den der mellemdistanske træning? Ja, lige præcis. Som jeg også løb. Du løb den også, ja. Ja, som en konkurrence. <laughs> det var svært. Det var rigtig svært, men... Øh, men sjovt. Men sjovt, og, og øh, nu har jeg så kigget, øh, altså jeg har kigget på resultaterne, og der øh, der gør vi det sgu hederligt, altså der er vi sgu godt med, og vi som hold der har, har masser, der er op og matche de, de bedste løbere i øvrigt. Øhm, så der kan også være noget med, at vi, øh, vi sådan på træning måske er en lille smule nærmere dem, og så mangler vi bare det at kunne gøre det samme og, og præstere på samme niveau på konkurrencer. Øh, det kunne du måske godt tyde lidt på, men... Øh, Altså, jeg vil sige, ret opløftende at se resultaterne på, på vores mellemdistancetræning, og også den stafettræning, der var så efterfølgende, hvor vi løb øh, igen mod alle land, de andre landshold. Øh, det var en officiel træning, hvor folk blev sendt afsted i en hel masse grupper. Øh, ja, der var virkelig mange løbere til stede der. Og, øh, og igen, synes jeg, det, er, det var sådan en, en opløftende træning for, øh, for, hvordan de præsterede. Så, øh, ja, så, øh, så, så egentlig ganske få dage og, og sådan noget gør en, en stor forskel for os. Vi var, kom jo også bare direkte ned til Schweiz og løb den her World Cup øh, med størstedelen af holdene uden at rigtig forberede os. Så øh, ja, meget opløftende egentlig øh, i forhold til at, at træne dernede. Ja, så nu var der World Cup, og så var der en træningslejr efterfølgende, og så kommer der også til at være noget her i, i løbet af foråret. Kan du kort beskrive, hvordan der kommer til at blive trænet frem mod VM? Helt kort. Meget kort, ja. ja. <laughs> øhm, jamen, i, øh, vi kan bare lige helt kort tage vores, øh, vores program for foråret. Nu har vi præsenteret det for landsholdet, vi har præsenteret det for, på Eliteklubforum her, for ikke så lang tid siden. Og... Øh, Lille kort samling i Jørgen i januar, ligesom sidste år. Der var vi også i Jørgen, det var et rigtig fint sted. Så der kommer vi tilbage hele februar. Stort set, der tager vi med dem, der kan, til Kenya. Og træner i tre uger i sådan rent fysisk i højden. Jeg kan godt forresten. Du, du kan godt, ja. Men jeg tjekker lige, om der er en ledig <laughs> billet. <laughs> Ja, vi har fået en, en lille pose penge, en, eller en stor pose penge af Team Danmark, til at gøre de her lidt ekstra ting for. Så blandt andet den højde træningslejr, som vi har snakket om her i, her i efteråret, det var uh, Team Danmark ekstra finansieret. Ja, den skal vi også lige snakke om med resultaterne, ja. tænker jeg. Ja, men jeg kan lige, øh, jeg kan lige fortsætte øh, foråret der. Så vi, vi er, i, øh, vi er i, øh, i Kenya, og så øh, efter det, så er der en, en lille outbreak i vores øh, samlingsprogram, hvor efter vi tager til, øh, øh, til Norden, til øh, det bliver nok Østfold i Norge, øh, Strømstad måske et eller andet i det område i øh, Sverige, hvor, at, øh, hvor vi kommer til at træne en uge, bare sådan generelt nordisk terræn, samtidig med at vi har nogle testløb til den World Cup, som kommer til at være i Østfold. Øh, og så, øh, jamen efter det, så øh, vil der jo være en World Cup i, i Østfold. <laughs> yes. Og øh, altså efter det, så kommer vi til at have testløb til VM, som jo er i Schweiz. Den kommer vi til at have i, øh, i Schweiz. 
og det kommer til at være nogle løb, som, øh, som Tua og jeg laver, og, øh, og arrangerer dernede. Øhm, og så kommer vi til i ugen op til at udbyde nogle træninger øh, i området, sådan, så man også kan forberede sig ordentligt. Og vi, vi tror og håber, at der er snefrit, når vi når til de testløb. Øhm, har I fundet ud af, hvor det skal være henne? Det har vi, ja. Har I afsløret det? Vi har ikke afsløret det endnu, men, øh, men vi kender områderne, og det, og det kommer snart. Exciting. Øhm, ja, så det, kan vi, det afslører vi senere. Øhm, og så kommer vi til at have nogle backups, hvis der er sne. Det kan være, at vi skal afsløre det her i podcasten, så er der mange, der kommer til at høre vores podcast. <laughs> det kan godt være. Det tror jeg ikke, vi kommer til. Men, <laughs> men lad os bare sige det. Okay. <laughs> <Yes>. <laughs> ja. Øhm, Nej, og så, øh, så tager vi hjem, løber lige DM Sprint i Danmark. Helt perfekt. Og der er egentlig de officielle VM-testløb, som arrangørerne laver. De er i den weekend, men, øh, men vi, vi prioriterer. prioriterer DM Sprint. Godt. Og så tager vi øh, fire uger til Schweiz øh, i højden og træner teknik og øh, specifikt, når vi har udtaget VM-holdet, og så løber vi VM i Schweiz. Ja, og efterfølgende er der Svejsisk. Er det seks dage? Det ved jeg ikke. Fem eller seks. Men det er jo, det er jo sådan publikumsløbende, der, øh, der bliver holdt efterfølgende i stedet for oven i. Øh, det er ikke engang klar over. VM, ja. jeg, jeg har bare VM-brillerne på. Ja, det er klart. Men det er fordi, det ved jeg, at der er flere, der sådan har brugget sig en lille smule over, fordi det bliver lige pludselig en lang øh, tur, ikke? at man skal være altså, der det er, ikke, det er ikke rigtig billigt at bo i Schweiz. Det kan jeg Nej, godt afsløre. Præcis. Så er der lige en uges VM, og så en uge, hvor man skal løbe selv. Ja. Så spørgsmålet er, om det kommer til at, at tiltrække færre øh, publikummer. Jeg tror, der kommer mange. Det, det kan godt være, der er færre, men jeg tror stadig, der kommer mange. Det ja. bliver øh, vildt og voldsomt. Det er bare flot dernede. Altså, ja, true. Ja. Ja, men, Hvad sagde øh, du med højden? Ja, altså, der ja. var nogen, der har været der tre uger i højden nu. De er blevet øh, testet for, øh, for blodmængde før og efter, og øh, øh, jeg kan jo ikke sidde her og udlevere, øh, hvem der har ja. fået hvilke resultater og så videre, men altså der er nogen, der har... det var meget har... forskelligt i hvert fald. Det var rimelig forskelligt, der er øh, øh, de fleste øger i blodmængde, øh, og øh, øh, til forskellige grader, altså, og... Øh, de, øh, altså dem, der øgede mest, de øgede som måske, måske lidt mere, end, end jeg havde forventet personligt. Og, og, og så var der nogen, der slet ikke responderede på, øh, på at være i højden. Man kan vi ikke godt sige procenterne? Vil det være forkert at sige, hvor mange procenter det kan lade sig gøre at øge? Jo, altså... Øh, øh, okay, jeg kan ikke lige huske de præcise procenter, men, men øh, en 5-6 procent øgning af, af volumen af røde blodlæmer. Faktisk helt op til 8 var det op til 8? Ja. Ja, ja det er altså, øh, altså det, er, det er rigtig meget. Det er en meget stor øgning. Det lyder i hvert fald vildt. Altså, jeg har ja. ikke rigtig noget at sammenligne det med, det lyder meget. Nej, <laughs> men det er, altså, det er den faktor, altså, hvis man snakker øh, altså sådan, øh, præstationsfysiologi og så videre, så er det blodvolumen, hjertestørrelse og så videre, det er de faktorer, der, der er de primære afgørende faktorer for, for høj VO2max. Øh, og VO2max er en ret god precursor for at vide, hvordan du præsterer på dit maksimale. Ikke? Øhm, så øhm, så at, at have en 8% øgning, det er ikke en direkte øh, overførsel til, at du bliver 8% hurtigere, men øh, en 8% øgning er, er øh, Du bliver markant. ikke dårligere i hvert fald. Man bliver ikke dårligere. Det er en, det er en markant ø- øgning. Ja. Og det er jo så... Altså, du, du danner jo røde blodlemmer. De har sådan en levetid på 120 dage. Så efter 120 dage, så er effekten væk. Øhm, så, så skal man gøre det igen. <laughs> så, øh... Men er det sådan noget med, at... Altså, nu er der nogen, der har været på højde træningslejr nu. Og så kommer, kommer I til at tage til Kenya for dem, der har tid og lyst til det. Og så kommer der til at være den her højde træningslejr også inden VM, lige inden VM. Er det så noget med, at man ligesom har... Øh, bygget det op, og så den kommer højere og højere op i niveau, eller starter man forfra? Øhm, Jamen, altså det er ikke, det, det er et godt spørgsmål, og vi er ikke sådan helt sikre på, på det 
Altså, fordi vi har meget lidt erfaring med det. Vi bruger Team Danmark helt vildt meget til at hjælpe os med de her ting. Øh, og det er dem, der råder os til, øh, hvordan vi laver oplæggene øh, for det. Øh, mit bud vil være, at det bygger ovenpå til en vis grad. Øh, både i forhold til at muligvis at vende sig hurtigere til at være i højden, og hurtigere få de her adaptationer. Øh, og så forhåbentlig måske starte på et lidt højere niveau, næste gang du tager i højden. Øh, men der er også den sideeffekt ved det, ved at hvis du er i højden i en periode, og, og får mere blod at gøre godt med, så kan du træne bedre, når du kommer ned igen. Du har en længere periode, hvor du faktisk skal træne hårdere, øh, eller løbe hurtigere. Og det i sig selv gør jo også, at du får et større udbud af træningen, når du kommer hjem i en, i en længere periode. Så, øh, så det har ret mange bieffekter også. Øh, så skal man opveje det ved, at når du er i højden, jamen så restituerer du dårligere. Så du kan ikke træne lige så hårdt, i hvert fald ikke i starten, når du er i højden. Øhm, kan du måske senere hen. Så, så det er sådan en opvejning øh, af plusser og minuser ved det. Og så, så er det, det er besværligt praktisk. Det er, er dyr, dyrt at være i højden. Øhm, mindre dyrt, hvis man tager til Kenya. Mindre dyrt, ja. Det er, det er meget billigt at bo dernede. Det er selvfølgelig meget dyrt at komme derned, men... Øh, usandsynligt billigt at bo dernede. Men hvor meget ved I om, øhm, hvad det er, der ligesom gør, om man øh, får et godt resultat, eller et mindre godt resultat? Øh, meget lidt. <laughs> okay. Ej, altså der er en faktor, som, øh, som øh, i hvert fald er, er afgørende for det, det er, at dit hjernestatus, din hjerneniveauer, er, øh, er fornuftige. Øhm, for det er, det er altså, hemoglobin, som er det molekyle i din røde blodlemmer, der transporterer øh, ilt. De bruger et, et lille hjernmolekyle til at koble ilten på, så hvert hemoglobin har fire nogle små hjernmolekyler på. Øh, så du har brug for jern for at kunne bygge røde blodlemmer, og hvis du ikke har nok jern, så danner du ikke de her røde blodlemmer i tilstrækkelig grad. Så derfor Øh, er det enormt vigtigt at tage jernpiller. Tag jernpiller, hvis du er i stort underskud. Eller hvis du bare er i virkeligheden næsten, hvis du ligger i den lave del af normal øh, spektret, så anbefaler de at tage, at tage jernpiller. Hvis du, øh, hvis du ligger lavt, så skal du tage måske en større dosis jernpiller. Øh, så det er, det er i hvert fald en vigtig del. Og generelt kan man sige, øh, som atleter, hvis man sidder derude og sådan er træt generelt, så er det måske en rigtig god idé at bare blive tjekket for sit hjerneniveau. Øh, det kan du gøre ved din egen læge. Og, og hvis det er lavt, jamen, så er, er sådan en lille jerntablet, som man kan købe på apoteket, det er, det er et virkelig godt tilskud. Øh, hvis du ligger normalt i, i hjerneniveauer, så er der ingen grund til at tage det her tilskud. Det er ikke sådan, så du kan, dan- blive, altså, du kan ikke booste et, et, din røde blod stille dannelse ved at tage noget jern, og så tro, at det i sig selv gør noget. Så, så det er en af de der ting, der bare skal ligge i normal område, og så er det fint, men hvis det ligger lavt, skal man, så er det en, et faresignal. Ja, altså fordi der findes i hvert fald nogle eksempler på nogle løbere, der har øh, undret sig over, hvorfor det går øh, dårligt ja. med løb, og altså, så det er, har vedkommet fundet ud af, at de mangler jern, og så er det bare gået. Ja. Altså det er, og det er meget normalt at have jern, lave jernniveauer. Altså så, øhm, der, der er ikke noget usædvanligt, og der er ikke nødvendigvis en, en udløsende faktor eller, eller, eller noget for det. Altså det, det kan bare være, at man er uheldig og er en af dem, der har lavet jernniveauer. Så, bare sådan kan, så kan det være, at man skal tage jerntilskud i en, i en periode. Det, altså, og så når du er oppe på det normale, jamen, så klarer kroppen det derfra og så behøver du ikke at tage flere jernpiller. Så det er, øhm, det er meget fint at blive tjekket, specielt hvis man føler sig en lille smule dvask i, i en længere periode. Så kan, kan det være en af, af årsagerne til det i hvert fald. Mm. Ja. Godt rød. Givet videre. Nå, øhm, nok om øh, højdetræningslejre. Fordi efter øh, træningslejren, der skulle du ikke videre, hjemme. Hvor skulle du hen? Til et Jamen. meget spændende sted, som du faktisk slet ikke kommer sted til. 
Nej, jeg skulle... Øh, jamen, jeg egentlig... Altså, lidt forhistorie. Vi havde jo hjulpet øh, det ukrainske landshold øh, i løbet af foråret. De havde jo rejst med os øh, på samlingerne. Øh, og de havde været med hele forberedelsen til VM og så videre. Og, øh, og meget tiden, hvor, at, øh, hvor jeg var på samling, så havde jeg lånt min lejlighed ud også til, til nogle af dem. Og øh, både på samlingerne og under VM, så lånte de også min bil øh, og kørte rundt og så videre. Så jeg, jeg lærte alligevel øh, nogle af dem relativt godt at kende også i løbet af den her periode. Jeg kendte jo ikke, jeg kendte faktisk ikke nogen af dem tidligere. Øhm, og så Olena havde jo været, Olena Babic havde været her i Aarhus tre uger i efteråret. Og øh, ja, og hun var den eneste med kørekort, så det var hende, der også lånte min bil og så videre igennem hele perioden der. Øhm, og så, øh, altså jeg har fulgt ret meget med i krigen og øh, alt, hvad der er sket dernede, også i, i, i form at vi altså, har lært dem at kende meget bedre. Øhm, så sådan, øh, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde aftalt, at jeg skulle ned og besøge øh, Olena og hendes mand i øh, Lviv, som ligger lige over grænsen øh, over Polen og ind i Ukraine. Øh, for, jamen, både for at... Øh, fordi jeg synes, det var spændende at komme derned. Øh, og at... Øh, jeg, jeg, jeg vidste også, at det ville, det ville være et eller andet form for morale boost, at øh, ligesom vise, det, det tør jeg godt. Og, øh, altså over for dig selv, eller hvad? Nej, over, altså over for ligesom at, sige, de, øh, at komme ned der og prøve at vise fladet og sige, hey, det, øh, vi vil jeg også gerne, og så videre. Ikke? Øh, og så øh, havde jeg aftalt, at der, der kunne jeg tage hen, så i stedet for at flyve hjem efter World Cup og træningslejr, så fløj jeg til Polen. Og så vil jeg tage ind. Så øh, fra Welcome der, så fløj jeg jo så til Polen, og øh, så tager man et tog. Jeg fløj til Krakow, så tager man et tog til grænsen, og ved grænsen, så bytter man tog og tager et nyt tog ind i Lviv. Så, øh, så det gør jeg, og øh, øh, mens jeg, altså jeg tager afsted meget tidligere morgen, mandag morgen, den 10. oktober, og sidder i det der tog der, og jeg følger mere på Twitter, sådan, jeg følger rimelig meget live med, hvordan det egentlig, hvad der foregår derovre. Og så øh, kan jeg se, da jeg kører ind mod den her station ved grænsen, at øh, Rusland har ligesom lanceret et stort angreb mod alle de større byer. Jeg kan se, der er et stort mestilangreb imod øh, Kiev, og der nærmer mig. Øh, stationen kan jeg se, okay, de bomber også Lviv lige nu. Øh, og det var den by, jeg skulle til. Den lå kun øh, 80 km fra fra der, hvor jeg skiftede tog. Det er det dem. Jamen, så øh, besluttede jeg mig egentlig rimelig hurtigt for at sige, jeg tager lige en overnatning i Pretzemøtsel, som var grænsebyen. Øhm, altså, jeg hoppede ikke på det næste tog, og jeg tænkte, okay, jeg, jeg ser det lige an. Og, og, øh, og, og, og så tager jeg ind næste dag, hvis, hvis det... Øh, hvis der ikke bliver regnet missiler ned over byen. <laughs> det er alligevel... Øh, jeg tror aldrig, jeg har været så tæt på et sted, hvor der har været ægte krig, hvor der bliver smidt bomber. Hvad gør der igennem dit hoved? Øhm, jeg er primært bare ærgerlig. <laughs> altså, jeg, jeg vil fandme gerne det af. Hvorfor? Jamen, som jeg sagde, jeg synes, det er, det er spændende. Jeg vil gerne give noget tilbage. Ingen gang. Altså, jeg ved ikke engang, at give tilbage, fordi det var os, der havde givet og givet og givet, men, men øh, øh, jeg tænkte, det var nogen, der havde... Øh, altså, de ville meget gerne have mig på besøg også, og jeg, øh, jeg havde virkelig meget lyst til at komme på besøg. Øh, du tænkte ikke, der er chance for at blive ramt af en bombe. Måske kan jeg dø. Jo, det tænkte jeg. Altså, fordi øh, de bomber jo ligesom... Øh, øh, sådan der, hvor de kan ramme flest mennesker. Så noget af det, jeg tænkte, var, var, kunne være et mål for de der missiler, det var stationen, altså togstationen i Lviv. Mm. Øh, den bombede de så ikke. De bombede alle de elektriske faciliteter osv. Så elektriciteten og, øh, forsvandt. Og jeg var også i kontakt med dem hele tiden. Øh, dem, du skulle besøge. Ja, så øh, altså, de havde det fint, og i virkeligheden, de tager det ret cool. 
Og angrebene fortsatte jo så også dagen efter, at de jo så fortsatte sådan løbende siden den dag. Altså, der havde jo været, der havde jo ikke været nogen angreb på Lviv i, altså nærmest siden krigen startede øh, otte måneder tidligere. Så, øh, så det var ikke et sted, som på den måde var usikker. Ja, det var jo usikkert, men, men det var ikke et sted, der var angreb på. Så, øh. Men så fortryder du, at du ikke tog ind, eller hvad tænker du? Jeg fortryder lidt, jeg ikke tog ind. Okay. <laughs> men det er nej, jeg troede ligesom, der fuldt efter, at du sagde, øh, angrebene fortsat, <laughs> men jeg fortryder, jeg ikke tog ind. Ja. <laughs> mm. yeah. Ja, det var faktisk lidt ærgerligt over. Men, øhm, Jamen, det kan jo være, at, at muligheden byder sig en dag. Hvem ved? Ja. Men du nåede hjem i god behold. Jeg øh, blev ikke bumpet stykker. Og Krakow er en øh, fin by. Den kan jeg anbefale. <laughs> Fedt. Øhm, ja. Jamen, øh, imens at øh, vi var til, til World Cup, så foregik der noget andet for juniorerne. Og det var Jack. Ja. I Tyskland. Og øh, der I var Harten. faktisk... Ja, lige præcis. Og det var, øh, der var nogle danske juniorer, der gjorde det rigtig godt. Vi har været nede en øh, medalje på sprintdistancen, en sølvmedalje, og det var øh, Oscar Brumann. Og han vandt også en medalje på langdistancen, en sølvmedalje mere, mega sejt. Og på øh, langdistancen, der vandt øh, Hannes Mogensen og øh, Amalie Erdmann en bronzemedalje hver. Så det er faktisk fire medaljer til Jack. Det øh, synes jeg alligevel er meget godt gået. Det var pisk godt gået. Ja. Virkelig fedt. Og øh, det er jo øh, mange af de samme løbere, der skal med til juniorvirmen. Præcis. Som de allerede er taget afsted til. Ja, han skal ikke med. Nej. Men øh, Amalie er med, og Oscar er med. Og øh, de tog afsted i går, onsdag, det er torsdag i dag. Og de skal løbe i morgen, fredag, en mellemdistance. Og de skipper kvalifikationen. Og går direkte til mellemdistancen. Så øh, vi krydser bare fingre for, at de kan gøre det lige så godt, som øh, de gjorde til Jack. Vi krydser mega fingre. Ja, der har været nogle udskiftninger undervejs siden det sidste øh, junior-VM. Øh, hvor der blev løbet primært til sprintdistancer øh, i sommer, fordi skovene var lukket. Grundet risiko for skovbrand. Så man fik bøder, hvis man gik ind i skoven, så det lå vi værd med. Lå I værd med det? Godt. Ja, ja. Det godt arbejde. <laughs> du tager ikke lige... Du, nej, vi gjorde det ikke. Nej, det er godt. Nej, det tror vi simpelthen ikke. Ja, så, så nu skal de løbe skovdistancerne her i øh, november, hvor det forhåbentlig er lidt koldere. Men øh, vi glæder os bare til at, at høre fra dem. Ja, vi må se, hvornår vi udgiver den her, men, øh, men jeg tror, vi når det at udgive den, sådan, inden øh, konkurrencerne går, går rigtig i gang. Vi vil nok give en opdatering på, øh, måske kan vi fange nogle af de deltagende, når de kommer hjem. Mm-hmm. Det kunne vi jo øh, arbejde lidt på. God idé. Ja, ja men... Øhm, jeg er jo lige kommet hjem fra, fra landstrænerkurset. Nå, ja, jeg vil fortælle om det. Det kan jeg jo fortælle lidt om. Du er blevet klogere. Jeg har hørt, du har lært at, at holde taler. Ja, der holde oplæg. Ja, Ej, vi er, jeg er jo lige landet. Jeg har været øh, øh, tre døgn afsted her, og så vi er i gang øh, knaldhårdt i 48 timer i træk nærmest. Vi når lige at få lov at sove en lidt en gang imellem, men øh, det er sådan et ret intens forløb. Nu er det, nu er det anden gang, vi er afsted. Øh, vi var afsted for to måneder siden, og nu skal vi, nu har vi lige været afsted, og så skal vi afsted igen om en, en måned og holde det sidste. Øhm, jeg føler, det er et meget langt kursus, I har været afsted mange gange. Det, det er det også. Altså, jeg vil sige, det er, det er ret spændende, og det blev endnu mere spændende den her gang. Og øhm, altså, det handler jo lidt om, øh, det handler meget om ledelse, og det handler meget om, hvordan, øh, hvordan man kommunikerer, og øh, altså på forskellige niveauer, altså til, øh, til hinanden og til løbere og til... Øh, opad til, til sin ledelse også. Øhm, og øh, handler om visioner og, øh, 
Og så er der også øh, nogle nye tanker omkring øh, specielt sportsteologi, som, øh, som vi blev indført lidt om øh, i den her omgang. Øh, øh, et begreb, der hedder compassion, øh, lærte vi lidt om. Ja, kan du uddybe det? Ja, altså compassion, som øh, vi, vi fik en, øh, en, øh, en fyr, der holdt et oplæg, som er åbenbart en eller anden, en eller anden. Han er ekspert på det. Ekspert på det her i Danmark. Ja. Og øh, han har en podcast, som øh, jeg har lige glemt, hvad den hedder nu. Men øh, han var virkelig skarp. Øh, meget inspirerende. Og øh, øh, jamen, altså, compassion handler om... Øh, altså, han, øh, han mente ikke, man kunne oversætte det til et dansk ord. Så han holdt fast i, i ordet. Det, det engelske ord, compassion. Øh, fordi han mente ikke, det var sådan medmenneskelighed, eller øh, altså det var ikke det var ikke ment så blødt det Men var, hvad ligger det som under ordet? Altså hvad? Jamen det handler om, at, at du kan sætte dig i andre sted i virkeligheden. Sådan lidt empatiagtigt. Ja, det kan du godt sige mm. um, så du, øh, øh, du du tænker over at at øh, at, at, at du for eksempel øhm, ikke har de samme behov, som jeg har, når vi løser et problem sammen. Det kan være, at, at, at jeg skal spørge dig lidt om, hvad har dine behov øh, i, i den her løsning af, af, en, af en situation eller en, en udfordring. Øhm, og det, øh, det kan jeg så forstå også, at øh, de havde jo hele... Altså faktisk var det her oplæg, det var... Øh, det synes til Danmark var så spændende, så de havde hævet alle deres sportspsykologer ind. Øh, bare for at høre det oplæg, og så smuttede de igen. Øh, ja. mm. Og så har vi, ja, det er meget intens, så vi, øh, vi laver små opgaver hele tiden, og, og så, øh, så, så timer man op med nogle andre trænere og snakker om de opgaver, man laver. Og, øh, øh, og så ud over det, så er det bare super spændende miljø. Og, og øh, ja, der er mange gode røverhistorier, og vi øh, vi har altså et rimelig øh, et, et tamt miljø i forhold til mange af de andre, kan vi sige. Altså, Hvad betyder det? Altså, der er nogen, hvor, hvor bølgerne går, går rigtig, rigtig højt, og øhm, yeah. altså, det handler jo primært om, at vi er en idræt, hvor der ikke er så mange penge på spil i, og der er rigtig mange idrætter, hvor... At, hvor så man kan ikke claime de penge? Der er ikke noget at gå højt over? Nej, altså man kan sige, at nogle af de andre idrætter, altså vores idræt, der er landshold, landsholdet og sådan, det er, det er jo attraktivt at være i, fordi at, at vi har penge, kan man sige. Vi har midler til at kunne gøre forskellige ting, tage på træningslejre, og, og øh, vi har trænerressourcer osv. I andre idrætter, tennis for eksempel, jamen, der har, øh, øh, som Frederiks, siger øh, landstræneren der, siger han, at de har ikke leverage i forhold til de bedste tennisspillere. Det er, ikke, det er ikke attraktivt at være på landsholdet i forhold til at kunne spille en eller anden turnering uden for landsholdet, som du tjener flere penge på. Øhm, så, så det at være på landsholdet og det at være en del af, af det her danske fællesskab, er ikke nødvendigvis det mest attraktive for, for alle spillere. Lad os tage en spiller, som er en af dem, der er rigtig gode lige nu. <laughs> øhm, øhm, som er på vej op i Danmark. Altså, der er... Det er... Øh, altså det er en udfordring i den. Ja, det er en udfordring i den sport, for eksempel. Og det, og det samme er der i andre sporter. At, at, øh, at der kan du ikke samle de bedste og træne dem sammen. Der er de allerbedste. De smutter <laughs> til noget andet. Eller køre deres eget sololøb. Øhm, så så øh, på den måde, så selvom der ikke er nogen penge i vores sport, så har vi det. Vi har det rimelig godt. Ja. Det er hyggeligt. <laughs> det er i hvert fald... Øh, vi har i hvert fald muligheden for at samle de bedste, og gøre de næstbedste øh, bedre ved, at de træner sammen med de bedste. Ja, det, er, det er sådan lidt mere intimt på en eller anden måde, at... Folk jo, gerne... det er måske også det, ja. Ja, men bare sådan, at der ikke er så langt fra øh, de bedste til de næstbedste på den måde, at man ligesom bor sammen og træner sammen. Altså, du flytter ikke 
super langt væk. Og, øh, du flytter ikke til Monaco og, øh, <laughs> og, og træner det alene. Nej. Nej. Den øh, måde er det fedt. Ja. Nej, men så har de jo andre fede ting. Men øh, øh, det er bare et sjovt miljø at dele nogle af de her historier i også. Øh, fordi man kan sige, mange af de, øh, de udfordringer, vi står i, de er meget de samme i virkeligheden, uanset hvad. Og så er... Øh, Øhm, det er jo rart at have et forum, hvor, hvor, hvor vi har andre landstræner. Nu tror jeg, at i orientering er vi ret gode til at dele og spare med andre nationers trænere. Øhm, men, øh, men alene det at have <laughs> nogle andre danske landstrænere og, og, øh, og, og, og spare med, øh, er, øh, det er bare et godt netværk at have. Ja. Jeg glæder mig til, til den næste øh, afdeling. Det lyder som om, vi får lært nogle gode ting. Du kommer i hvert fald tilbage, siger Ja, det var fedt. Ja. Ja, det godt. Godt. Mm-hmm. Jamen, øh, jeg synes, vi har snakket om mange ting nu. Og jeg synes altid, vi snakker i øst og vest. Det gør vi også. Jeg kan aldrig rigtig gengive, hvad det er, der er sket øh, i den time, vi har siddet og snakket. Men har du nogle anbefalinger så, i dem? Jamen, jeg har en anbefaling. Og øh, den anbefaling er, øh, fordi jeg for nylig sad og, øh, og strikkede med Linnea Myrskov. Og øh, Linnea, hun øh, har overlov for arkitektskolen for at lave sine lamper. Som er nogle ret fede lamper. Og jeg har selv en af dem hængende derhjemme. Øh, og hun laver dem selv. Og hun laver dem fra sådan noget genbrugstræ, som hun importerer fra Finland. Hun er jo fra Finland. Svensk Finland. Øhm. Og så sidder hun bare derhjemme i sin lejlighed og laver de der lamper i hånden, som er rigtig flotte. Så dem øh, vil jeg anbefale. Man kan gå ind på Instagram og, og finde hende der. Myrskog. Jeg har set lamperne. De er pisseflotte. Ja, de er mega flotte. Og så er det bare fordi, at lige nu har hun taget overlov, bare for at kunne lave de der lamper, og stille dem, og ligesom få gang i biksen. Så man kan jo støtte hende, og få en fucking fed lampe, til sit hjem. Det synes jeg, man skal gøre. Ja. Det er en god anbefaling. Hvad er din anbefaling, Jeppe? Ja, min anbefaling, jeg har, jeg, 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 jeg teaset for dig, at jeg, det ikke er musik i dag. Ja, det er meget spændende, jeg er virkelig spændt. Ja, så i dag er det en, en dokumentarfilm. <laughs> Mm-hmm. Apropos, at jeg, at jeg lige prøvede at komme til Ukraine og så fejlede. Øhm, men øhm, der ligger en, øh, en dokumentar på Netflix, der hedder Winter on Fire, som handler om øh, den revolution, der, der var i Ukraine i 2014, eller vinteren 2013-2014, hvor de væltede øh, den daværende præsident. Øh, det giver lidt en god baggrund for hele konflikten. Der, der foregår lige nu, egentlig. Og øhm, den ligger på Netflix, Winter on Fire. Der er rimelig barsk, egentlig. Men øh, den synes jeg, øh, synes jeg, man skal se, hvis man mangler lidt baggrund og synes, at, øh, at det er nemt lige at få det leveret i halvanden time. Og ellers så har vi dig til at fortælle om baggrund. Jeg er rimelig sikker på, at du ved ret meget om det efterhånden. <laughs> ja, det, ja, det kan jeg godt. Men det, det, det er en anden podcast. Okay. Vi laver sådan en for sig forstå krigen i Ukraine af Jeppe. Fordi <laughs> ja. det lyder som om, du føler rigtig meget med. Ja. Og, og det, altså det er jo også mega spændende. Det er bare deprimerende at følge med. Ja, det er meget deprimerende. Ja. Ja. Men uh, du, du er godt kørende stadig. Jeg er godt kørende, ja. Ja, ja altså... Øhm, en ting, jeg bliver nødt til at sige, det er, at... Lige nu så sidder vi med vores clips on mikrofoner på to grydeskære, <laughs> som vi sidder og snakker ind i. Men jeg tænkte, det var først noget, vi blev nødt til at sige til sidst, fordi at det, sådan, det ser underligt ud, og det var ikke det, folk skulle... Du bryder den fjerde væg her, i. Ja. <laughs> Men, uh... fuldstændig, det er fuldstændig kig ind bag kulisserne her. Ja. Vi har grydeskære i hænderne. Jeg er virkelig spændt på, hvordan det her bliver, fordi nu har vi prøvet at gøre noget ud af det. Det kan godt være, at vi skal arbejde lidt mere med det der med afstanden, hvor, hvor langt væk vi holder den der mikrofon, og lade være med at ja. vende vores altså, vi, kan jo, vi, kan jo, vi kan jo slutte med det, vi altid siger, 
at vi skal starte med, og det er vores, øh, vores lille kampagne på tier. Hvor vi kunne man rigtig kan donere penge. Vi kunne rigtig godt tænke os, at I øh, gik ind og donerede penge. Og der er allerede faktisk øh, flere, der har gjort det. Og, og det, det er vi sindssygt glade for. for. Ja. Og øh, som der var en, en klog øh, abonnent, der sagde, jo flere øh, podcast-afsnit, jo flere penge. Så, jo bedre lyd. Ja. Men øh, det betyder også bare, at vi bliver nødt til at producere noget mere. Så det vil vi prøve at overholde. Ja, nu, nu giver vi den lige gas. Ja, især fordi nu har vi fået den her design-optager. Og det er bare lidt federe at optage, når det, man har noget sejt udstyr. Og det lyder godt. <laughs> And on that note, hvad mindre du har mere at sige? Jeg har ikke mere. Uh, altså sådan, som jeg er alt... fuldstændig færdig. Nej, altså som altid, så vil jeg lige gøre lige en lille reklame for magasinet ind. <laughs> Bare fordi jeg kan. Og det har faktisk vist sig at give på det, fordi der er to, der har budt ind med, at de godt kunne tænke sig at skrive for magasinet. Og det er slet ikke farligt. Det er mega fedt. Du har fået to skribenter. To skribenter. Wow. Ja, ikke? Så keep it coming. Alt er velkommen. Det, det siger jeg hver gang. Ja, til et. Og køb det. Og nu gælder det om at hæppe på juniorerne til juniorerne. Ja. Tak fordi I lyttede med. Hej hej.